0: Hallo und herzlich willkommen zu so einer neuen Folge von Lunch Break Stories. Und das ist jetzt schon mein Take 100 oder so. Ich habe noch nie so lange gebraucht, um ein Intro aufzunehmen für eine meiner Lunch Break Stories. Aber es ist heute recht speziell, denn mein Gast heute bin ich selbst. Das ist ein bisschen schräg und komisch, aber ihr habt euch das schon seit langem gewünscht, dass ich einmal selbst eine Episode mit mir aufnehmen und jede Menge Fragen von euch beantworte und ein bisschen von mir erzähle und ihr mich ein bisschen von meiner persönlichen Seite kennenlernt. Und ich habe mir gedacht, okay, jetzt sind 60 Episoden im Kasten, ich mache das jetzt doch schon seit dreieinhalb Jahren und eigentlich, warum nicht? Es gibt auch coole Neuigkeiten, die ich gerne mit euch teilen möchte und was auch noch dazu kommt, ich habe die perfekte Interviewerin gefunden und zwar habe ich vor einiger Zeit die Kathi kennengelernt am Female Future Festival in Graz und die Kathi Binder ist, abgesehen davon, dass sie ein absolut wunderbarer Mensch ist, auch eine ganz tolle Moderatorin und Interviewerin und von dem habe ich mir gedacht, okay, eigentlich die volle Ehre, mich von ihr interviewen zu lassen und ich nehme diese Gelegenheit wahr, sie hat mir nämlich angeboten auch und ich habe mir gedacht... Ja, passt. Okay, das waren jetzt mehrere Dinge, die dazugekommen sind und jetzt dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, dann mache ich das halt einmal. Also ich wünsche euch viel Spaß und hoffentlich auch diesmal gute Learnings. Es wird recht persönlich und recht privat. Wir sprechen allgemein über das Thema Podcasting. Das heißt, wenn du schon mal länger mit dem Gedanken gespielt hast, einen Podcast zu starten oder generell, wenn dich das Thema Podcasting interessiert, dann gibt es da heute jede Menge. Ich werde aber auch recht persönlich über die Dinge im Leben sprechen, die mir wichtig sind auch über meinen Glauben und wie es in Zukunft mit Lunchbrick-Stories weitergehen soll. Also, viel Spaß und gute Learnings mit Kathi und mir.
1: Julia, jetzt hast du diese Frage schon so oft ganz vielen anderen Leuten gestellt, aber erzähl uns, wer ist Julia Oswald? Was treibt dich an? Was macht dich glücklich?
0: Das macht mich glücklich. Also, das macht mich glücklich, kann ich dir gleich mal beantworten. Das ist wenn ich mich mit lieben Menschen unterhalten kann und einfach Zeit verbringen, sei es jetzt mit meiner Familie oder mit Freunden und Freundinnen. Das ist irgendwie so, dass das mich am allerglücklichsten macht. Und ja, also ist total witzig, das selbst jetzt mal beantworten zu müssen, diese Frage. Ist nämlich gar nicht so einfach, komme ich jetzt drauf, nachdem ich mir die Frage schon 60 plus mal gestellt habe. Ja, wer bin ich? Also ich habe, wie viele eh wissen auch von meinem Intro, ich habe ganz klassisch Lehramt studiert, habe Englisch und Geografie für Lehramt studiert, habe auch auch einige Zeit unterrichtet und macht mir auch irrsinnig Spaß. Und habe aber schon als Kind eigentlich gerne Radio gespielt für meine ganze Familie. Ich weiß jetzt nicht, ob das zum Leidwesen war oder doch <lacht> ja, alle längeren Autofahrten wurden genützt für Radio Julia. Das heißt, ich habe mir dann einfach immer Dinge da überlegt, von Werbung angefangen bis zum Wetterbericht, bis ja. zu irgendwelchen spannenden Themen, die mich halt interessiert haben. Und ich habe das einfach immer schon sehr, sehr gerne gemacht und habe auch als Kind gerne Theater gespielt. Das heißt, irgendwie hat es mich immer schon so auf die Bühne gezogen. Und ich muss sagen, als Lehrerin stehst du ja auch in gewisser Weise auf einer Bühne du hast halt nicht so ein dankbares Publikum, 13, 14 jährige Pubertierende, die nicht immer ganz freiwillig da sitzen und da habe ich es mir dann oft auch halt zur, zur Challenge gemacht, zu schauen, dass ich sie irgendwie motivieren kann und das ist auch, was was mich antreibt, so Menschen zu motivieren, das Beste aus sich rauszuholen, das Beste zu machen, das Beste auch aus den Umständen zu machen und ähm, ja, auch zu ermutigen. Und das ist dann auch das, was mich eigentlich auch zu den Lunchbrick-Stories geführt hat, weil ich ganz viele tolle Frauen auch in meinem Umfeld hatte und in meinem Freundeskreis, die sich eben selbstständig gemacht haben. Und ich mir oft gedacht habe, eigentlich müsste man denen auch eine Bühne geben oder ein Mikrofon und sie sichtbarer machen. Genau. Also das in a nutshell. <lacht>
1: Oh, cool. Ja, und ich glaube, wenn du äh, als Lehrerin angefangen hast, dann hast du eh schon so die härteste Zeit hinter dir oder das härteste Publikum, wie du sagst. Das heißt jetzt, alles andere ist
0: wahrscheinlich einfacher. Alles andere ist icing on the cake, ja.
1: Aber dass du äh, Radio Jule gemacht hast, nicht so süß. Und meine nächste Frage wäre ja sowieso gewesen, du hast jetzt gerade ein Retreat gemacht oder warst bei einem Retreat dabei mhm. mit ganz vielen tollen Frauen. Und durftest deinen Workshop halten zum Thema Großträumen. Was würde die achtjährige Julia sagen zu dem,
0: was passiert ist? Wurden ihre Träume verwirklicht? Also die achtjährige Julia wollte Schauspielerin werden. Also das, das bin ich ja dann im Endeffekt auch nicht geworden. Aber ich glaube, so das mit Bühne oder auch mit Menschen zusammenzuarbeiten, da kann ich sagen, ich glaube, da ist die achtjährige Julia auch ganz zufrieden, wenn ich jetzt darauf zurückblicke. Um, und auch den Weg, den ich gegangen bin. Also ich wollte auch schon als Kind Familie haben und ich hab eben, bin verheiratet und schon seit 13 Jahren und habe zwei Töchter und da bin ich auch total happy, dass, dass das in Erfüllung gegangen ist. Ja, auch wenn sich das berufliche Ziel ein bisschen verändert hat, aber ich denke mir, so in den Grunddingen ähm, bin ich mir, glaube ich, doch treu geblieben und weiß man das auch, glaube ich, schon, wenn man darauf zurückschaut, was hat man als Kind gerne gemacht, dann ist das oft ein guter Kompass, glaube ich. Oder auch wenn man zum Beispiel gerade irgendwie in einer Phase ist, wo man nicht genau weiß, wie soll es jetzt weitergehen, wie soll es jetzt beruflich weitergehen oder in welche Richtung möchte ich mich weiterentwickeln, wenn man merkt, das ist irgendwie vielleicht auch nicht genau das, was ich machen wollte, ich habe irgendwie einen, eine, eine falsche Wegabbiegung genommen oder was auch immer kann das total hilfreich sein, wenn man sich daran irgendwie ein bisschen so zurückbesinnt, was habe ich als Kind gerne gemacht, zum Beispiel gerne gemalt oder gerne gesungen und das Lustige ist halt, dass ich das jetzt bei meinen eigenen Töchtern auch sehe, die sind beide total unterschiedlich aber was sie beide gern machen, ist auf der Bühne stehen und ein Mikro in der Hand haben das ist wirklich beide und das ist nicht gerne und dann denke ich mir so hm, okay, also das Lust das zeigt mir die Mama ja vor ja, auch, wobei sie sehen mich ja nicht wirklich, wenn ich aufnehme oder so, sie sehen mich manchmal schon, ähm, sie sehen manchmal Fotos oder so, wenn ich eine Moderation mache, aber das ist schon wirklich in ihnen drinnen und das Lustige ist, weil du mich jetzt gerade gefragt hast, ähm, die achtjährige Julia, meine ältere Tochter ist jetzt gerade acht, seit ein paar Wochen und wenn ich sie anschaue, dann erkenne ich mich in vielen Dingen auch wieder und das ist ja halt total cool, weil das mich auch an das erinnert, weil du jetzt, jetzt eben gerade gefragt hast und dann eben sehe ich, was, was macht sie gerne und mit welcher Natürlichkeit steht sie da jetzt auch und Macht eine Werbung oder präsentiert irgendetwas und es ist irgendwie total schön, gerade das so zu sehen. <lacht> Habe ich die Frage beantwortet? <lacht> ich finde total spannend, dass sie
1: das dasselbe macht wie du. Du hast die Frage beantwortet, definitiv. Oh, schön. Und ist es auch was? Also, kannst dir, wenn du dir deine Töchter anschaust, dann auch
0: denken, okay, von euch kann ich jetzt was lernen? Absolut, wirklich. Also, ähm, in so vielen Dingen kann ich mir von ihnen was abschauen. Und die eine Sache, die ich mir wirklich, also, es sind eigentlich so zwei Dinge, ja. Das eine kann man sich so beruflich mitnehmen und das andere wirklich generell so als Lebenseinstellung. Ähm, das eine ist, dass ich mir denke, sie stehen da draußen, also, sie stehen da draußen, sie stehen auf der Couch zum Beispiel mit dem Mikro in der Hand <lacht> und machen ihre Vorführungen. Und sie machen das mit so viel Freude und so viel Natürlichkeit und da ist kein Gedanke an, Boah, jetzt die Mama findet das vielleicht ganz komisch, wenn ich das jetzt mache oder wer auch immer da zuhört. Das haben sie überhaupt nicht. Also sie machen das total mutig und ohne ohne Scheu oder Angst vor Kritik. Also das ist einfach in ihnen drinnen, dass sie das gerne machen und dann tun sie das und sie hinterfragen das nicht, sondern sie machen das, was ihnen Spaß macht. Also das ist immer eines, finde ich, was man sich oder was ich mir auf jeden Fall mitnehmen kann, so dass, dass man einfach bei dem bleibt, was man gern macht und gut macht und das nicht so abhängig macht von der Meinung anderer. Und das Zweite, was sie mich wirklich so jeden Tag lernen, ist ähm, so im Moment zu leben. Also ich bin so, ich bin total ein zukunftsorientierter Mensch. Also ich bin irgendwie so immer mit mit einem Fuß in der Zukunft. Und wenn man kleinere Kinder hat, dann lernt man einerseits Geduld, weil die schauen dann halt oft fünf Minuten einen Stein an und du denkst dir so, also, boah, okay. Auf der anderen Seite ist es halt so schön zu sehen, wie sie sich über viele Dinge einfach so freuen, die für uns schon so normal sind, was, weil wir es einfach schon oft gesehen haben. Also sie sehen irgendwie Wunder im Alltäglichen und sind ganz im Hier und Jetzt. Sie denken nicht an gestern, wir denken nicht an morgen, sondern sie sind hier, da wo ihre Füße sind, da sind sie auch gedanklich und da sind sie auch hier. Und das ist wirklich was, was ich mir immer wieder auch ähm, selbst sagen muss, so hey, jetzt be present, sei, sei jetzt da, sei ganz da. Und ich möchte auch nicht später mal zurückschauen und irgendwie das Gefühl haben, ich habe mein Leben versäumt, weil ich immer gedanklich schon woanders war und schon beim nächsten Schritt. Also das ist definitiv was, was ich mir mitnehmen kann von ihnen. Genau.
1: Oh, so schön. So schön. Und ich muss sagen, ich habe mit 18, war ich Au-pair und für mich war es genau dasselbe. Also die kleine Dreijährige, die nach dem langen Winter das erste Mal eine Blume entdeckt hat auf der Straße mm. und so unfassbar begeistert war davon. <lacht> da habe ich mir gedacht, okay, das will ich mir mein Leben lang mitnehmen, diese die Wunder und die Magie im Alltäglichen ja. sehen wie du sagst. <lacht> und ich fand es mega schön, was du gerade gesagt hast, dass dort, wo ihre Füße sind, da sind sie auch gedanklich. Ich glaube, das können wir uns alle hinter die Ohren schreiben. Wahnsinnig schön. Cool, okay, das heißt, deine Kinder haben schon sehr viel gelernt. Wir haben ja auch deine Community gefragt, was sie dich gerne fragen würden. Und da kam besonders eine Frage raus, nämlich, wenn du jeden Job der Welt haben könntest, egal welchen und egal welche Talente man dafür braucht, was wäre das und warum? Und ich glaube, jetzt ist Zeit für ein Announcement.
0: Ja, das ist, das ist eine super Überleitung, diese Frage. Und ich finde die Frage auch super spannend. Also ich bin gerade dabei, mir diesen einen Job zu kreieren, muss ich sagen, der, der mich ähm, beflügelt und das ist bei mir wirklich eine Mischung aus mehreren Dingen. Ich habe vor allem eben schon gesagt und die meisten, die meinen Podcast regelmäßig anhören, wissen eben, dass ich bis vor kurzem <lacht> Lehrerin war und auch wirklich gerne Unterrichter. Aber den Podcast habe ich jetzt eben auch schon seit drei Jahren und jetzt ist für mich wirklich so der Zeitpunkt, jetzt habe ich mich drei Jahre lang von ganz vielen tollen Frauen ermutigen und inspirieren lassen, weil es sind nicht nur Hörerinnen motiviert und ähm, ermutigt worden, sondern ich selbst auch, diesen Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Und ich finde mir das jetzt wirklich ja länger überlegt, ob ich das machen möchte und ich möchte es einfach ausprobieren. Das heißt, das große Announcement ist, ich mache mich selbstständig mit 01.01.2023. Yay! Und ähm, ja, wie wird gratuliere. das aus... Ja, danke, genau. Gratuliere mir nach dem ersten Jahr. Und ich, wie, Allein zu dem Schritt finde ich, kann man gratulieren. Ja, danke. Ja, habe ich jetzt wirklich drei Jahre da ermutigen lassen und ich möchte es jetzt einfach ähm, ausprobieren, muss ich sagen. Also ich unterrichte wirklich gerne. Also das ist jetzt nichts, ich flüchte nicht vom Lehrer da sind, sondern das ist etwas, was ich wirklich gerne gemacht habe und mir auch in Zukunft vielleicht wieder vorstellen kann, auch in einer anderen Art und Weise. Aber ähm, es wird Zeit, diesen, diesen Podcast ähm, von einem Hobbystatus in einen <lacht> nicht mehr ganz so Hobbystatus reinzuheben. Und ich möchte mich mit drei Dingen eigentlich selbstständig machen. Und das sage ich jetzt auch gleich, weil dann <lacht> wisst ihr auch, was ich so machen werde in Zukunft. Und zwar einerseits natürlich der Podcast über Sponsoren und... Das ist jetzt auch gleich mein Aufruf an euch. Also, wenn jemand ein kleines Business hat oder kann auch ein größeres Unternehmen sein und möchte in einen coolen Podcast investieren und ähm, ja, da müssen wir auch mal drüber reden, warum Podcast-Werbung eigentlich so, so cool ist dann ähm, wäre das jetzt eine gute Möglichkeit, dass man mich einfach kontaktiert ja, ja unter info at, at oder einfach auf Instagram bei meinem Kanal Lunchbrickstories und mir schreibt. Dann kann ich da einfach mal zurückschicken, was da so die Konditionen sind. Und das zweite Standbein ist, ich habe gerade eine Sprecherinnenausbildung fertig gemacht und in diese Richtung würde ich auch gern ein bisschen mehr machen. Das heißt, ähm, ja, in Richtung Hörbücher und ähm, da muss ich auch mal schauen, ja, ob, ob das dann auch so aufgeht. Das muss man natürlich auch immer sagen. Es ist natürlich immer ein bisschen gewagt, dann zu sagen, was man vorhat, weil man nicht genau weiß, geht es dann auch wirklich so auf? Aber ich denke mir, ich möchte es auch ganz, ganz so sagen. Und ich werd, möchte mir dann auch ähm, ein, zwei Jahre Zeit geben und um zu schauen, ist das was, was, was wirklich aufgegangen ist oder nicht, also es ist für mich, es wäre für mich kein Scheitern, wenn es nicht aufgehen. Es wäre für mich nur ein Scheitern, wenn ich es nicht probiert hätte. Jetzt nachdem ich wirklich schon länger Lust dazu habe, das auszuprobieren, das wäre irgendwie so die Sache. Und das sage ich mir auch immer so, selbst so, die Dinge, die man am meisten bereut, sind oft die Dinge, die man nicht getan hat. Von dem her sehe ich das eigentlich relativ entspannt.
1: Genau. Schöner Reminder. Dieses man man traut sich nicht, Dinge zu sagen, weil man Angst hat, dass man es vielleicht nicht erreicht. Mhm. Das ist das haben wir, glaube ich, alle, diese Angst. Das hast du auch in deinem Podcast schon öfter mal besprochen mit deinen Gästinnen. Aber ich glaube, man muss Dinge auch aussprechen,
0: damit sie überhaupt wahr werden können.
1: Und deshalb finde ich das sehr mutig von dir.
0: Danke, Gott. Ich glaube auch, dass es das wichtig ist, weil woher soll jemand wissen, dass er zum Beispiel eine Werbung in meinem Podcast schalten kann oder dass man mich für mh, eine Werbung, ein Hörbuch, was auch immer buchen kann, wenn ich das nicht bekannt mache, sondern wenn ich das alles nur für mich behalte. Und ich sage auch immer, du kannst dich ja nur verbessern, wenn du Dinge auch ausprobierst. Also <lacht> das heißt, da gehört auch ein bisschen Mut dazu, dass man sagt, ich erlaube mir jetzt auch in etwas eine Anfängerin zu sein ich vergleiche mich jetzt sicher nicht mit jemandem, der schon seit, was ich nicht, 100 Jahren Synchronsprecherin ist und das wunderbar, super macht, sondern ich stehe da ganz am Anfang bei solchen Dingen, bei diesen Sprechersachen oder auch mit meinem Podcast, da gibt es natürlich andere, die das schon ganz, ganz lange und natürlich noch viel professioneller machen, ja, aber zu sagen, ich, ich möchte in diese Richtung gehen und mal schauen, was dich auch eröffnet, also ich, ich freue mich auch darauf und Möchte auch total offen sein, so was sich dann noch alles daraus entwickeln kann. Und ja, das dritte Schland, wenn ihr sich bekommt, ganz oft anfragen: Wie macht man eigentlich einen Podcast? und durfte da auch schon Workshops darüber halten und möchte da auch dann in diese Richtung auch gehen, ja. Also ich habe da jetzt auch schon ein paar Anfragen für größere Unternehmen und da wird es dann im nächsten Jahr dann auch weil ich da in die Richtung was machen. Genau, also diese drei Standbeine also um noch nochmal auf die Beantwortung von der Frage zurückzukommen. Ich könnte nie sagen, ich möchte jetzt nur einen Job machen, ich mache total gerne unterschiedliche Sachen. Das heißt, wenn es, das, das ist das, was mich halt auch irgendwie motiviert, also ich, ich würde eingehen in so einem 9-to-5-Job im Büro, wirklich vor dem Computer. Ich brauche Menschen, ich brauche Abwechslung, ich arbeite auch gerne mal in der Nacht, überhaupt kein Problem, ich brauche etwas, wo ich spontan und flexibel sein kann und wo ich irgendwas Kreatives machen kann. Also das sind so diese, diese Dinge und bin dann auch total gespannt, was sich daraus noch ergibt. Ich habe viele Ideen und mal schauen... Wichtig ist dann auch immer zu wissen, ja, wann ist der richtige Zeitpunkt, was anzugehen, dass man sich auch nicht verzettelt. Das ist dann eher mein Problem, dass ich dann so viele coole neue Dinge anreiße, dass ich mir dann schwer, tue da irgendwas <lacht> zu beenden. Das ist so wirklich den Fokus auch zu haben. Aber ich freue mich schon total darauf. Das verstehe ich sehr gut. Und äh,
1: ich glaube, da kommt dann ja auch irgendwann eine Spezialausgabe Lunch Break Stories mit Tipps und Tricks, oder? Auf jeden Fall. Aber ich glaube, damit kann sich auch jeder Selbstständige, jeder Selbstständige identifizieren. Dass es manchmal schwierig ist, sich selbst zu organisieren. Eine Challenge. Das stimmt. Aber ich bin gespannt, was du daraus machst, Julia. Und ich finde die die Journey ist immer die spannendste. Nicht was hat man erreicht, sondern wie ist man dorthin gekommen. Deshalb freue ich mich auf deine Journey. Oh, danke Kathi. Und jetzt auch noch mal ganz kurz auf die Vergangenheit zurückzukommen. Wie lange hat dieser Prozess gedauert für dich von dem ersten Gedanken, vielleicht könnte ich
0: mich hier auch selbstständig machen, bis jetzt wirklich diesen Schritt zu gehen? Eigentlich ganz lange, muss ich sagen. Also das ist jetzt nichts, was von heute auf morgen gekommen ist. Ich habe lustigerweise erst vor kurzem beim Ausmisten und beim Entrümpeln ein Zertifikat gefunden von 2014, wo ich an einem Gründungstraining teilgenommen habe, ohne eine Gründungsidee zu haben. Aber einfach dieser Gedanke, etwas zu gründen, das hat mich immer schon begeistert. Und ich habe auch also jetzt im nicht-kommerziellen Sinn schon ganz oft Projekte irgendwie ja gestemmt oder irgendwie Ideen für Projekte gehabt und die auch umgesetzt, ohne jetzt da irgendwie ein Geld dafür zu bekommen, halt im Sozialbereich oder so. Und das ist einfach, was es mich voll antreibt, so etwas zu kreieren. Also das mache ich irrsinnig gern, etwas zu machen, andere Menschen mit ähm, ins Boot zu holen, mitzureisen, zu sagen, hey, schau, machen wir da was für eine gute Sache oder was auch immer. Das heißt eigentlich, ich glaube, habe ich das immer schon. Also und auch dieses Thema ist total lustig, auch dieses Thema Frauen oder Mädchen, das ist auch was, was sich bei mir wie ein roter Faden durchzieht, irgendwie so durch meine Lebensgeschichte und ich habe schon mit elf Jahren auch so, ich meine, ich muss jetzt voll drüber lachen, ja, weil irgendwie echt peinlich ist, aber ich habe dann einen, damals war mein Englisch halt wirklich noch kaum vorhanden, ja, ich habe nicht gewusst, dass ich das später mal studieren werde, aber damals war für mich so, wow, cool, ich, ich gründe einen Club, die Sunfun Girls und habe da halt mehrere Freundinnen dazu eingeladen und dann haben wir uns halt getroffen und haben, weiß ich nicht, im Keller meiner Eltern halt einen, einen Raum hergerichtet und waren halt die Sunfun Girls, aber einfach so dieses Frauen zusammenzubringen und in dem Fall waren es halt noch Mädels und auch zu schauen, ja, vielleicht jemand, der, das war mir damals halt auch ein Anliegen, ich brauche jemanden eingeladen, der nicht so viele Freundinnen hatte, um sie einfach zu integrieren. Also so ein bisschen ein Auge zu haben, wen könnte man integrieren und wer, wer, ja, für wen könnte das auch passen. Also das zieht sich ein bisschen so durch. So einerseits dieser Gründungsgedanke, etwas zu starten, etwas zu machen und eben Lustige, ja auch mit diesem Gründungszertifikat, ähm, das ich da gefunden habe, wo ich mich da wirklich mehrere Wochen in, ähm, an die WKO gesetzt habe und das gemacht habe, ohne jetzt eine konkrete Gründungsidee zu haben. Und dann auch, als ich den Podcast gestartet habe, habe ich schon mit dem Gedanken gespielt, muss ich sagen. Und habe mir gedacht, so jetzt ähm, einen Podcast zu starten, ist ja auch ein Projekt, ist ja auch etwas zu machen und halt auch mit dem Gründungsthema, weil es mich einfach irrsinnig interessiert, dieses Gründen und das hat halt jetzt in den letzten Jahren immer mehr Form annehmen dürfen und sich konkretisieren können. Das war am Anfang auch noch nicht so, dass ich jetzt genau gewusst habe, wohin will ich damit, außer dass ich gewusst habe, ich möchte Frauen ermutigen und ich möchte Frauen sichtbarer machen. Also das war so das Große und ich möchte es mit einer Sache machen, die ich gern tue und das ist eben sprechen, so dass viel mehr war da am Anfang noch nicht da.
1: <lacht> und ich finde auch, das ist eine, ein wahnsinnig guter Reminder, einfach zu sagen, ich starte jetzt mal und ich muss nicht jeden Schritt schon vorgeplant haben, ich muss nicht Schritt 200 kennen, wenn ich jetzt einfach mal Schritt 1 machen muss und die Dinge kommen dann sowieso, wie sie kommen
0: sollen. Ja, das ist voll gut, dass du das aufgreifst, Katja, das finde ich nämlich auch. Und ich glaube, das ist auf total lehmend, wenn man sich äh, schon im Vorhinein überlegt, okay, und dann mache ich das und dann mache ich das. Man weiß es ja nicht, wie sich das entwickelt. Ich hätte ja den Podcast auch starten können und das hätte sich niemand angehört. Dann wäre ich, glaube ich, auch schneller von der Idee abgekommen aber nachdem der so gut angelaufen ist und ich auch dann schon im August, glaube ich, meinen ersten Zeitungsartikel hatte, ich habe es im Ende ähm, Juni, glaube ich, gestartet, habe ich einfach gemerkt, okay, na, es, es, es kommt an, also das ist ein Thema, das interessiert und ähm, dann macht man irgendwie auch mehr weiter. Und sonst kommt man vielleicht auch drauf, na okay, bin vielleicht auch irgendwie im Zeitgast vorbei oder ist die Zeit noch nicht reif oder passt irgendwie nicht und dann kann man sich ja auch wieder irgendwie umorientieren. Und das wäre aber auch, ich glaube, man darf das dann nicht immer als, als Scheitern auch äh, verbuchen, sondern als Learning. Und zu sagen, okay, mh, ja, vielleicht doch nicht, vielleicht ein bisschen anders. Und ich glaube, dass wir da uns oft selbst schon im Vorhinein irgendwie ausbremsen, wenn wir dann gleich sagen, okay, ah, ja, und da muss ich das noch machen und das. Und dann überfordert es einen und dann fängt man nie an. Deshalb, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, irgendwas zu machen, hier der Appell,
1: startet es einfach. Und wir werden in zwei Jahren nochmal ein Interview haben oder in einem Jahr und werden dann darüber sprechen, wie weit sie gekommen ist. <lacht> ich, mhm.
0: Genau, das machen wir. Genau, mein Appell an alle: Mit dem ersten unperfekten Schritt einfach anfangen und das auch runterzubrechen. Also wenn man ein Ziel hat oder wenn man noch gar nicht genau weiß, was das Ziel ist, sagen wir, das Ziel war bei mir jetzt auch einfach nur: Ich möchte einen Podcast starten und ich möchte damit Frauen ermutigen. Dann muss man sich einfach mal überlegen, okay, und was ist jetzt der erste kleine Schritt, den ich in diese Richtung gehen kann? Ist das jetzt ein Anruf? Ist das jetzt ein E-Mail, das ich schreiben muss? Ist das jetzt, dass ich einmal anfange ähm, zu googeln, was brauche ich überhaupt für ein Equipment? Oder dass man schon mal überlegt, wer, wer sind Frauen, die ich gerne interviewen würde? Das war nämlich auch etwas, was ich zum Beispiel schon, bevor ich den Podcast gestartet habe, dass ich mir oft, in, wenn ich in einer Zeitschrift von einer tollen Frau gelesen habe, von einer coolen Gründerin, dass ich mir das einfach rausgerissen habe und irgendwo gesammelt habe und gar nicht wusste, für was noch. Und das dann für den Podcast dann wieder rausgekramt habe und wirklich jetzt sagen kann, dass ich einige von diesen Frauen, die ich damals da aus irgendwelchen Zeitschriften rausgerissen habe, die Artikel mittlerweile interviewt habe oder Freundinnen von mir sind. Das ist halt wirklich cool. Das ist so schön <lacht> zu sehen und wirklich dieses... Egal, was man macht,
1: für irgendwas ist es gut und, ähm, ja. Sehr schön, Julia. Und jetzt sind wir jetzt schon, jetzt <lacht> sind wir schon voll beim Thema Podcast. Du hast jetzt schon erzählt, du, wie du angefangen hast. Du kannst uns da noch ein bisschen tiefer in die Materie mitnehmen. Vielleicht sind da draußen ein paar Leute, die gerne auch einen Podcast starten würden. Wo fängt man an? Ähm, was sind die wichtigsten ersten Schritte? Mhm. Und worauf, ja, was macht einen guten Podcast eigentlich aus?
0: Ja, gute Frage. Was macht einen guten Podcast aus? Also ich glaube zuerst, dass man sich einmal überlegen sollte, was möchte ich mit dem Podcast irgendwie bezwecken? Mache ich jetzt einen Podcast, weil das jetzt gerade alle machen? Weil gefühlt äh, sprießen gerade 1.000 Podcasts wie die Schwammerl aus dem Boden. Ähm, natürlich durch Corona noch einmal irgendwie beschleunigt, weil viele zu Hause gesessen sind und sich gedacht haben, ich mache jetzt einen Podcast. Also dass man sich vielleicht überlegt, was ist die Hauptmotivation? Was möchte ich damit machen? Was ist mein Ziel? Und ähm, was sind die Themen, die mich interessieren, die mich ansprechen, möchte ich, wie soll das Format sein, soll das ein Interview-Podcast sein? Möchte ich selbst mich jetzt mir einen Ruf als Expertin zum Beispiel machen und möchte in dem Thema, das ich mache, oder wenn ich jetzt angenommen ich bin ähm, Psychologin und ich möchte einen Podcast, damit meine Praxis besser läuft oder was auch immer, dass ich mir dann halt wirklich speziell dazu Themen aussuche und vielleicht auch Interviewgäste. Und ich finde, es macht auch Sinn, wenn man jetzt Coach, Coachin, Psychologin und so weiter ist, also in einem sprechenden Beruf ist mit Menschen und man kann ja vorab, sieht man ein Foto von einer Psychologin und dann kann man jetzt oft noch nicht sagen, ja, würde ich jetzt wirklich zu der gehen? und ähm, Oder ja, da hilft es dann einfach, wenn man zum Beispiel das hört. Das heißt, es ist ganz wichtig, wenn ich jetzt das schnelle Geld machen möchte, ist, da, ist ein Podcast die falsche Motivation, weil das dauert, bis sich das etabliert hat aber es kann total hilfreich sein für seinen Beruf selbst, dass man eben sagt, okay, ich, ich kann mich damit vorstellen, es gibt mir eine andere Möglichkeit, als wenn man jetzt nur auf meine Webseite geht und mein Bild sieht zum Beispiel. Man kann sich einen Eindruck machen, wie tick ich als Mensch, wie mache ich das zum Beispiel. Also dann macht das zum Beispiel auch wieder voll Sinn, dass man sich das einfach überlegt. Oder für ein Unternehmen kann, also ein Unternehmenspodcast kann auch total Sinn machen, wenn man zum Beispiel ein Produkt hat, das ein bisschen schwieriger verständlich ist, dass man das einfach erklären kann oder mit guten Beispielen oder mit Kundinnen, die dieses Produkt schon seit einer Zeit irgendwie nehmen oder konsumieren, was auch immer das ist und irgendwie begeistert davon erzählen können. Also, dass man sich das überlegt, okay, entweder vielleicht um einen Expertinnenstatus zu festigen, um mich selbst bekannter zu machen, um mein Produkt besser äh, verständlich zu machen oder ist es einfach ein Thema, das mich wahnsinnig interessiert und wo ich selbst auch noch mehr lernen möchte und wo ich einfach den Schritt in diese Richtung gehe. Also, so diese Hauptmotivation einmal vorher so irgendwie abzustecken. Und dann, also so dieses ähm, Equipment und diese Sachen, da findet man mittlerweile auch wirklich ganz viel im Internet und es wird natürlich laufend besser. Also als ich vor drei Jahren gestartet habe, hat es dann auch weniger tolle Sachen gegeben, also es mittlerweile gibt, also je mehr Podcasts es gibt, desto mehr wird natürlich auch das Bewusstsein für diesen Markt auch ähm, gesteigert und desto mehr gibt es dann auch natürlich Geräte, die besser sind, bessere Mikrofone, bessere Hostingmöglichkeiten und so weiter. Also das ist etwas, das kann man sich beibringen. Es gibt auch coole Podcast-Guides, ähm, die man sich kaufen kann. Ich schreibe übrigens auch gerade an einem, also den wird man dann auch im nächsten Jahr dann <lacht> sich kaufen können. Und ich also wollte halt gerade sagen, <lacht> man kann auch bei dir in Workshops gehen. Absolut, da kann man auf jeden Fall dann auch mehr lernen, genau. Also das heißt, da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten ähm, und das sollte dann auch nicht abschrecken, abschre also jetzt die Technik oder dieser technische Aspekt von einem Podcast, sondern ich glaube, wichtig ist, warum möchte ich es machen und sich da wirklich Gedanken zu machen und ich glaube, es ist was anderes, wenn jetzt jemand, der schon sehr, sehr bekannt ist und beispielsweise eine bekannte Influencerin ist oder Schauspielerin oder Kabarettistin oder was auch immer, sagt, ich mache jetzt einen Podcast noch zusätzlich, bin eh schon bekannt, dann werden sich natürlich viele den Podcast sowieso anhören, weil sie dieser Person schon länger folgen. Aber wenn man jetzt selbst anfängt und man ist eben noch nicht so bekannt, dann kann das eben etwas sein, was, was halt natürlich auch bekannt, den Bekanntheitsgrad steigert oder so, also man einfach überlegt, was ist es, aber eben, die Motivation zu sagen, ich möchte jetzt einfach Geld machen mit einem Podcast, geht eher, also ist eher wahrscheinlich ein Glücksfall, wenn das dann gleich mal so hinhaut, ja. ich jetzt aber.
1: aber du hast es gerade angesprochen mit den, als eine Schauspielerin zum Beispiel, die eh schon bekannt ist versus jemand, der jetzt vielleicht seinen Expertinnenstatus ähm, verfestigen möchte, ähm, jemand, der vielleicht keine Audience hat, was also wie groß muss ein Podcast sein, damit man sagen kann, er ist erfolgreich, wobei Erfolg ist ja auch wieder so, das definiert man mhm. selbst, eh klar. Ähm, aber
0: welche Größe muss es haben, dass es auch für Werbepartner zum Beispiel mhm. interessant ist? Werbe ja, ist total ich... spannend. Dass ich meine, ich hoffe, dass sich da auch noch ein bisschen was, ein bisschen ein Umdenken stattfindet, weil es oft so ist bei diesen ähm, Werbepartnern, dass man pro 1000 Hörerinnen, pro Folge einen bestimmten Satz bekommt. Wobei ich sagen muss, ähm, dass das halt auch ein bisschen schwierig zu sagen ist, weil in Österreich die meistgehörten Podcasts haben ungefähr im Monat 30.000, 40 40.000 Zuhörerinnen. Stand von, weiß ich nicht, von vor ein paar Monaten, als ich das einmal nachgeschaut habe, das kann man natürlich nicht vergleichen mit einem englischsprachigen Podcast, der vielleicht mehrere Millionen erreicht, einfach weil man weltweit hören kann, weil Englisch eine Weltsprache ist und der dann halt nicht nur in Amerika gehört wird, sondern halt überall. Und wenn man jetzt einen deutschsprachigen Podcast hat, dann kann man sagen, okay, ich mache das jetzt für den Dachraum, wenn mein Dialekt nicht zu stark ist, sonst ist es vielleicht nur Österreich. Das heißt, da ist generell einmal dann der Markt auch ein bisschen kleiner und deswegen finde ich, ist es schwierig, mit solchen Zahlen generell. Generell, ähm, weil mit wem vergleicht man sich? Also ich glaube, vielleicht auch für Sponsoren ist es einfach auch wichtig, dass, dass ich finde, es bringt viel mehr, wenn du jemand, wenn du eine Community hast, die dir vertraut, die sagt, okay, ähm, wenn, wenn die das empfiehlt oder wenn der dieses Produkt zum Beispiel empfiehlt, dann, dann kann ich mich darauf verlassen, dass das wirklich eine gute Sache ist. Als wenn jetzt jemand dafür, weiß ich nicht, ähm, mehrere wenn man 100.000 äh, Downloads pro Episode habt und er vercheckt irgendwelche Matratzen, wo man das Gefühl hat, ja, das sagt er halt jetzt einfach so rein, weil er wahrscheinlich einen guten Deal mit denen hat. Also, das heißt, ich finde, dass bei einem Podcast der Vorteil einer Werbung ist, dass du wirklich gezielt, du hast kein Gießkannenprinzip. Also Podcast ist Content Marketing und nicht Performance Marketing, das heißt, du hast wirklich die Audience, die wirklich bewusst auf diesen Podcast draufklicken und die sich das anhören und ich finde, das ist sehr wertig, viel wertiger, als wenn du jetzt im Radio, eine Werbung extrem viel kostet und man irgendwie so berieselt wird und man schaltet das dann wieder aus oder so oder wartet nur, bis die Musik kommt, sondern da hörst du halt wirklich gezielt zu. Und es wird halt auch nativ, also das heißt vom Podcast-Host selbst eingesprochen, diese Werbung, was echt auch einen Wert hat. Deswegen, ich finde das total schwierig, da einen Wert zu sagen. Wann macht es dann Sinn für den Sponsor? Die wollen halt oft wirklich mehrere tausend Downloads sehen. Aber ich finde, es ist nicht bewiesen, dass dann nur, wenn du jetzt 20.000 Zuhörerinnen hast, dass dann auch wirklich so viele kaufen. Es kann sein, dass du vielleicht nur... 2000 Hörerinnen hast, aber von diesen 2000 Hörerinnen sind 50 vollbereit, das sofort zu kaufen, wenn du das sagst. Ja, Also deswegen finde ich, das müsste man das ganze System sowieso ein bisschen überdenken. Ich habe jetzt gelesen, ein Podcast wird dann als erfolgreich angesehen, wenn er mehr als 126 Mal im Monat gedown gedownloadet wird. Weil es gibt nämlich wahnsinnig viele Podcasts und viele haben dann gar nicht so wahnsinnig viele Hörerinnen und es gibt auch viele Podcast-Leichen, also wo jemand einen Podcast startet, fünf Episoden rausknallt und dann drauf kommt, ui, das ist doch ein bisschen mehr Arbeit, als ich gedacht habe und dann war es das. Und es erscheint aber trotzdem bei den <lacht> bei den Zählungen auf, wie viele Podcasts gibt es, dann kommt halt, boah, es nicht so und so viele Millionen Podcasts gibt und wie kann ich mit meinem Podcast da überhaupt hervorstechen? Wenn man dann einmal schaut, wer ist überhaupt aktiv, also welche Podcasts sind wirklich aktiv betrieben, das heißt, äh, wo wirklich mehrmals im Jahr dann auch eine, eine, eine neue Episode rauskommt, dann ist ist die Zahl natürlich schon wieder viel weniger. Das heißt, wann ist ein Podcast erfolgreich? Find, also finde ich jetzt schwierig, ein bisschen so zu sagen, aber ich finde also ich weiß für mich, ein Podcast ist dann erfolgreich, wenn er wirklich Mehrwert bietet. Also wenn man Hörerinnen hat, wo man auch ein Feedback bekommt, die sagen, hey, das hat mir jetzt echt weitergeholfen. Wenn man eine, eine Community hat oder eine Zuhörerinnen schafft, die wirklich agiert, die wirklich ähm, auch Feedback gibt, wenn es ein Podcast ist, der bekannter ist, einfach weil der Inhalt gut ist. Also ich finde, deswegen, deswegen habe ich das vorher gesagt mit dem Content Marketing. Es ist für mich weniger Performance Marketing als Content Marketing und es kann halt auch wirklich toll sein. Also ich würde jedem, der zuhört, auch raten, wenn man jetzt nicht selbst einen Podcast startet, aber dass man, wenn man zum Beispiel ein kleines Business hat, dass man auch als Gast in einen Podcast kommt. Ich finde total hilfreich für einen für ein Business oder für eine Marke, wenn man mal das Gesicht dahinter irgendwie man sieht zwar ja nicht wirklich aber wenn man mal die Stimme dahinter hinter diesem Business hört und wenn man also Menschen kaufen von Menschen ja und wenn du dann du gibst dem Ganzen eine menschlichere Seite und es ist würde ich sagen für jeden wirklich super wenn du wenn man wenn man das einmal auch hören kann also es muss jetzt nicht jeder auch einen Podcast starten sondern aber einfach diese dass diese Chance auch wahrzunehmen zu schauen welche Podcasts gibt's für die ich als Gast ähm, spannend wäre und da auch wirklich sich zu bewerben und zu schauen, weil das ist einfach super. Man kann dann auf seiner eigenen Webseite drauf verlinken, zum Beispiel oder so. Also, ich finde schwierig zu beantworten, Kathi, <lacht> mit dem Mann in seinem Podcast-Aufgang. Wenn, wenn der Inhalt stimmt. <lacht> Hoffe ich.
1: Du, <lacht> so, ich sitze hier und ich höre dir einfach zu und hänge an deinen Lippen und ich freue mich so, dass wir das wirklich endlich machen, weil ich könnte stundenlang zuhören und ich glaube, so wird es vielen gehen. Also du kennst dich definitiv aus in deinem Bereich. Ich habe vorhin lachen müssen, als du die Matratzen erwähnt hast, weil ich habe tatsächlich eine Matratze gekauft aus einer Werbung in einem Podcast.
0: Es wirkt also doch. <lacht> <Es> wirkt. <lacht> Ja, nicht ein Tatsache. Super, super, super. Na, du, ich meine, das, ja, das war jetzt ein, ein Beispiel einfach, aber ich habe das einfach mal selbst in einem Podcast gehört, den ich mir anhöre und da mir einfach gedacht, das kaufe ich dir jetzt einfach nicht ab. Ja, sorry. <lacht> <lacht> aber gut es gibt auch die leute die es einen, die einen abkaufen offensichtlich <lacht> ja du wenn du wirklich davon begeistert ja, bist du ja. ich denke mir wenn du von einem produkt begeistert bist dann merkt man das ja auch und dann wählst du dir die sponsoren so auch also auch so aus ich habe ja auch schon mittlerweile ein paar sponsoren in meinen episoden gehabt und das sind alles ähm, Businesses oder ähm, Produkte, hinter denen ich zu 100% stehen kann. Und dann ist es natürlich ganz was anderes, dafür Werbung zu machen, als man macht jetzt für irgendwas Werbung, wo man sich denkt, braucht man das wirklich? Mh, weiß nicht. <lacht>
1: ja. e, und das, das merkt dann deine Audience auch. Ja. Ob, du, ob du dahinter stehst oder nicht. Du sagst ja auch immer dazu, du kennst die persönlich und so weiter. Das finde ich immer total nett. Genau. Ich habe ja jetzt auch sehr, sehr viele... Lunchbreak-Story-Folgen äh, gehört in den letzten Wochen. <lacht> ich hab das alles analysieren können. Ähm, wir haben jetzt gerade noch über erfolgreiche Podcasts gesprochen, deshalb ganz kurz noch wie definierst du Erfolg? Ich kann mich erinnern an unsere erste Konversation, da haben wir eben über diese, diese Situation gesprochen, wenn man sich selbstständig machen möchte oder etwas Neues ausprobieren möchte und dann auch ein bisschen diesen Druck verspürt von außen, was sagen die anderen dazu, ähm, und unsere Konklusion war dann, man muss sich seinen Erfolg oder was Erfolg bedeutet, auch selbst definieren mhm.
0: ähm, und dann damit einfach am besten leben. Wie, wie ist das für dich? Also das, das hast du dir schon angesprochen. Ich finde, Erfolg ist auch immer etwas Individuelles, weil ich glaube, dass dieses Modell von erfolgreich ist, wenn du eine Mercedes fährst und ein Haus mit Pool hast, ist zum Glück, glaube ich, eh generell etwas, was der Vergangenheit angehört. Erfolg ist immer immer etwas Persönliches und für mich ist Erfolg, wenn ich mit den Dingen, die ich machen kann und darf, wenn es mir einerseits Freude bringt und andererseits einen Mehrwert bietet, dann ist das für mich Erfolg und Erfolg ist für mich nicht nur beruflich, für mich ist Erfolg was Ganzheitliches, also da, da, da kann ich nicht trennen zwischen Privatperson und beruflich, sondern das geht für mich Hand in Hand und für mich ist Erfolg also für mich jetzt ganz persönlich ist Erfolg, dass ich Zeit mit meinen Kindern habe und dass ich in diese Zeit mit ihnen auch ganz bewusst verbringe. Also ich möchte nicht versäumen und habe es auch nicht als ihre ersten Schritte gegangen, sind, ihre ersten Worte gesagt haben. Das war mir ganz, ganz wichtig und das ist mein Mann und mir auch sehr wichtig, dass wir Zeit für, für Familie haben. Und das ist für mich eine, eine Definition von Erfolg, es ist für mich Zeit zu haben mit meiner Familie, ganz bewusst und aber auch, und das muss ich auch sagen, ich bin eben nicht nur Mama, sondern ich bin auch ich als Julia, als Mensch mit, mit, mit eigenen Ideen und Wünschen und meiner Kreativität und ich möchte auch etwas erschaffen außerhalb von, von einer Familie, die stabil ist, wo man, die auch wirklich, es ist mir wichtig, ein, ein schönes Zuhause für sie zu, zu haben, aber mir ist es auch wichtig, ich denke jeder von uns hat Gaben und Talente bekommen und diese auch einzusetzen und Einerseits natürlich auch, ja, wenn man Familie hat, dann auch in der Familie einzusetzen oder für seine Freunde oder für wen auch immer, aber eben auch dann beruflich in, in eine Richtung zu gehen, die einem Freude macht. Und das war für mich lange Jahre wirklich das Unterrichten. Also ich habe ja auch mir das so ausgesucht, dass ich ähm, nicht klassisch in, an einer AHS, also an einem Gymnasium unterrichtet habe, sondern wirklich mit unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen. Das war für mich auch ein Herzensthema. Es war hat bedeutet ein bisschen weniger Geld auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das war für mich auch eine Herzensentscheidung, mich da zu investieren und mehr als diese ja, diese Joberfüllung sondern halt auch wirklich zu sagen, okay, es hat mich zum Beispiel irrsinnig gefreut, dass ich ähm, durch einen Kontakt über Lunch Stories einem Schüler von mir eine Lehrstelle vermitteln habe können und so weiter. Also das sind dann für mich die Dinge, wo es mir wirklich so warm ums Herz wird und wo ich das Gefühl habe, das geht jetzt über was hinaus. Also wenn ich mit etwas, was ich machen kann, jemand anderem helfen kann, und, da, und dabei auch noch irgendwie vielleicht Freude oder Spaß haben kann, das ist für mich dann wirklich Erfüllung und das ist für mich dann die Definition von Erfolg. Also, Erfolg ist immer irgendwas, wo ich was einsetze, um anderen irgendwie auch einen Mehrwert zu geben oder zu helfen.
1: Wow. Klingt, als wärst so sehr erfolgreich.
0: Oh, nein, danke. <lacht> das ist immer natürlich auch tagesabhängig, gell? Dann gibt es so Tage, da läuft alles gut und irgendwas so. Das war jetzt ein erfolgreicher Tag und dann gibt es wieder Tage, wo man irgendwie nichts auf die Reihe kriegt. Ja, muss man auch dazu sagen. Gutes Stichwort. Wie motivierst du dich an solchen Tagen, Julia? Du sehr schwer, Kathi, ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, schwer, weil ich bin prinzipiell ein sehr motivierter Mensch, also ich, ich bin ja auch so, wie soll ich sagen, von meinem Grundwesen sehr sehr optimistisch und fröhlich und so und wenn ich dann einmal so einen Tag habe, wo es eben nicht so ist, was auch vorkommt, dann fällt es mir ist, nicht schwer, mich zu motivieren und dann gibt es irgendwie so zwei Möglichkeiten, Entweder zu, das zu akzeptieren und zu sagen, okay, heute geht halt einfach einmal nicht so viel weiter, weil ich bin keine Maschine und ich muss nicht immer 100% funktionieren, sondern heute laufe ich halt einmal auf 75% und schaue, dass ich das Wichtigste mache und was sind dann die wichtigsten Dinge, die ich mache. Da schreibe ich mir eine Liste auf und wenn ich diese drei Dinge zum Beispiel mache, dann, dann passt es auch und dann gibt es wieder Tage, wo dann wieder viel, viel, viel mehr geht und wo ich dann diese Tage wieder irgendwie gut machen kann, aber mir selbst da den Druck zu nehmen und zu sagen, es muss jetzt immer sein, gelingt natürlich auch nicht immer, da macht man sich dann manchmal auch Gedanken und sagt, das war echt, war nicht so gut. Aber sich da einfach so eine Liste zu machen, zum Beispiel. Und wenn da nur draufsteht, Kinder im Leben erhalten heute, <lacht> Essen kochen und die fünf E-Mails schreiben, ja, dann ist das ja auch einmal okay. Das ist die, die eine Variante und die andere Variante ist, und dabei bin ich auch gerade wirklich, also muss ich sagen, am, am Lernen, so an meiner eigenen Disziplin zu arbeiten und zu sagen, ja, super, ähm, es ist, die geht halt nicht so gut, na und jetzt können trotzdem Dinge, ähm, gehören erledigt und das gehört auch zum Erwachsensein dazu, dass man Verantwortung übernimmt und dass man nicht immer nur nach Lust und Laune die Dinge macht. Und da muss ich mir selbst ein bisschen in den Hintern treten und das machen. Und das ist a, it's a learning curve. Also Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das schwieriger ist, die Balance zu finden zwischen ähm
1: ich habe jetzt meine Disziplin und diese Dinge müssen gemacht werden und ich höre auf meinen Körper und ich höre auf mich und heute geht's halt einfach nicht und das ist auch okay. So, Wo ist die Grenze, Julia? Erklär
0: mir das oder erklär's mir in ein paar Jahren vielleicht dann. Vielleicht sind wir dann weiser. <lacht> es ah, ist, ist schwierig. Aber ich mache es immer so ein bisschen so wie, ähm, wie soll ich sagen, ich, ich versuche mir irgendwas Schönes dann an dem Tag irgendwie, irgendwas worauf ich mich freuen kann, irgendwie so vorzustellen oder mich zu belohnen. Und sag, okay, jetzt machst du diesen Teil, der ist jetzt nicht so angenehm und der gehört aber erledigt. Und wenn du das machst, dann kannst du dafür nachher keine Ahnung, ein gutes Buch lesen oder was halt auch immer dir dann Freude macht oder ein Stück Schokokuchen essen oder du machst oder du triffst dich mit deiner Freundin auf ein Gläschen Wein am Abend und sagst, okay, super dafür, das ist dann die Belohnung. Also dann, ich versuche so ein bisschen so. <lacht> Zuckerbrot und Peitsche. <lacht> wobei Zuckerbrot besser bei mir funktioniert.
1: Wir <lacht> ja, sind ja doch eigentlich ganz simple Wesen, oder? Und es funktioniert genauso, wie es in der Kindheit
0: funktioniert hat eigentlich. Eigentlich schon, ja, nur muss man halt dann, das ist halt auch dann das, man ist halt jetzt, also in meinem Fall bin ich halt jetzt die Erwachsene oder die Mama, die dann sagt, das geht aber nicht und ich finde, das ist schon eine eine Fähigkeit, sich selbst zu führen und das ist aber auch, ich finde, total wichtig, dass man da auch investiert, weil wenn du dich selbst nicht führen kannst, wie willst so du andere Leute führen können, wie, wie will ich eine gute Mama sein und eben bestimmte Dinge einfordern, die gemacht gehören, mach deine Hausaufgabe, wenn ich selbst meine, meine Hausaufgaben unter Anführungszeichen nicht mache, also... Das heißt, ja. ja, du sprichst so viele wichtige Dinge da in einem an, nämlich dieses,
1: ich glaube, wir haben viele Führungskräfte da draußen, die sich halt selbst nicht führen können, erstens, ähm, und die noch eigentlich viel zu lernen hätten, wir alle natürlich, ähm, und das andere ist, dass äh, Eltern sein, Mutter sein, Vater sein, genauso als eine Führungskraft zu sein, und das auch noch immer leider sehr unterschätzt wird, das ganze Thema.
0: Ähm, aber vielleicht kannst du da auch noch ein bisschen... Möchtest du dazu was sagen? Ja, sehr gerne. <lacht> Magst du noch mal Katja sagen, was die Frage genau ist?
1: <lacht> ja, ich glaube, wollte glaub, so ähm, du wolltest jetzt einen Kommentar. Nein, du bist jetzt Unternehmerin und mhm. Mutter, Elternteil, du warst davor berufstätig und Mutter. Wie schubst du das alles? Es wird, glaube ich, oft glorifiziert das Ganze, mhm. also Women can have it all. Ja, das so stimmt. So einfach ist es dann doch nicht,
0: kriege ich so mit. Wie ist das für dich? Wie machst du das? Also ich habe mich von dem Gedanken der perfekten Balance verabschiedet. <lacht> das war auch ein, ähm, ein, ein, ein Prozess, muss ich sagen. Also dieses... Du kannst nicht an einem Tag das perfekte Essen zaubern, die wunderschön aufgeräumte Wohnung haben, mit den Kindern gebastelt und gebacken und ähm, zum Sport gefahren sein und dann vielleicht auch noch, weiß ich nicht, einen super Business-Deal abgeschlossen haben und so weiter. Vielleicht gibt es hin und wieder solche Tage, aber das ist dann eher die Ausnahme. Also ich für mich... Ähm, mir gedacht, okay, diese diese Balance gibt es nicht. Es gibt Tage, da bin ich mehr mit, mit so, ich sage jetzt mal, Business-Themen beschäftigt, dann bin ich auch im Kopf nicht ganz so frei. Wenn ich bei den Kindern bin, möchte ich, hätte ich gern anders, aber geht dann oft auch nicht. Und dann, muss ich sagen, ist dann halt nicht, dann, dann gibt's halt irgendwie, wird schnell irgendwas ins Rohr geschmissen, <lacht> dass es halt ein Essen gibt. Und dann wird halt vielleicht nur mal kürzer vorgelesen oder was auch immer. Und diese Tage gibt es auch, und deswegen bin ich aber jetzt keine Rabenmutter. Und dann gibt es wieder die Tage, wo ich einfach mit ihnen super Ausflüge mache, wo wir wirklich viel Zeit auch miteinander verbringen, oder ein Kind wird krank, ja, und dann geht auf einmal weniger weiter. Dann muss ich sagen, okay, super, ich muss was verschieben oder ich muss was umorganisieren und so weiter. Das heißt, diese Balance, die, die das gibt es nicht. Und an manchen Tagen läuft einfach alles gut, an manchen Tagen läuft einfach alles nicht gut. Und dann gibt es viele Tage dazwischen, wo es einfach so ein Auf und Ab ist, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen. Aber wichtig, was mir dabei hilft, ist, ich habe ganz klar meine Prioritäten also ich glaube, das hilft so, also ich diese Balance, wie gesagt, habe ich nicht, aber ich, was ist mir wichtig am Ende des Tages und es ist mir ganz klar und das hilft mir auch, dann bei Dingen Nein zu sagen. Ich habe mir, das ist zum Beispiel auch so ein Learning meiner letzten Jahre, vielleicht ist das jetzt auch so mit Mitte 30, <lacht> dass, man, dass man einfach merkt, okay, man kann nicht mehr zu allem Ja sagen, man muss sich ein bisschen fokussieren und ich bin von meiner Persönlichkeit eher so, dass ich immer gerne Ja, ich schrei und mache ich schon und ja, gar kein Problem. Und nein, sicher das auch noch. Und ja, bringst den Kuchen noch. Ja gut, und das kannst du das auch noch machen. Ja, na, sicher, sicher. Weil ich mir immer denke, so, ja, na, irgendwie ist es ja möglich. Aber dann oft nicht die Kosten im Vorab oder im Vorhinein berechnet habe, was das dann bedeutet. Wenn ich da jetzt zusag dann habe ich wieder weniger Zeit für das. Dann kriege ich vielleicht einen Stress bei, bei was anderem, nur weil es irgendwie möglich ist. Und so, ich habe das auch ganz lang irgendwie so gelebt, so dieses, es allen recht machen zu müssen. Das ist ein bisschen so dieses People-Pleasing, was ich auch habe. Und ich bin die Älteste von fünf Kindern. Ich bin das gewohnt, Verantwortung zu übernehmen. Ich bin jemand, der eher was anpackt. Ich bin eine Macherin. Und so quasi, wenn ich es irgendwie machen kann, dann mache ich es ja. Und das kommt aber mit einem Preis. Und das merkt man dann mit der Zeit, dass man einfach nicht mehr überall ja sagen kann. Und das tut mir auch noch wirklich wahnsinnig leid. Ich habe jetzt erst vor kurzem eine Freundin hat mich um Hilfe gebeten und ich habe echt sagen müssen, ich schaffe nicht, das tut mir echt leid, bitte fragt ihr wen anderen, ich kann das nicht und das ist mir total unangenehm, aber ich habe einfach sagen müssen, ich mache wirklich viel, also es ist immer more on my plate than I can eat, so irgendwie. Und dann auch halt wirklich zu sagen, okay, ich muss halt manchmal auch ein Nein sagen, weil ein Ja dafür würde dann ein Nein meinen Kindern gegenüber bedeuten. Oder jetzt auch, wenn ich mich selbstständig mache, das ist jetzt auch etwas, was ich, wo ich sagen muss, wo ich jetzt auch lernen muss, öfter bei manchen Dingen Nein zu sagen, um fokussiert zu bleiben. Das ist schwierig, aber ich finde, das ist total wichtig, das auch zu lernen, dass man, wo wo sage ich Ja und dann ist es wirklich ein Heck Yes und wo sage ich Nein und dann auch nicht mehr so viele Gedanken damit zu verschwenden. Meine Güte, hätte ich nicht doch Ja sagen können und irgendwie wäre es doch irgendwie möglich gewesen, sondern wirklich so, lasst ein Ja ein Ja sein und ein Nein ein Nein und dann auch dazu zu stehen. Und es bringt auch oft ist ein ehrlich gemeintes Nein, aber in, in Liebe gesagt, viel wichtiger oder viel wertschätzender Person gegenüber, als man sagt Ja und macht dann die Sache nur so halb oder sagt im letzten Moment ab, weil man irgendwie mit seinem Zeitmanagement nicht zusammenkommt. Und dann ist es, finde ich, fast klarer, obwohl das glaube Ich ich weiß nicht, ich möchte nicht verallgemeinern, aber ich glaube tendenziell vielleicht Frauen ein bisschen schwieriger fällt, Nein zu sagen. Weil wir ja. gelernt haben, wir müssen helfen und unterstützen und da sein für andere.
1: Genau. Aber wie du sagst, ein Nein, weil es einfach nicht ausgeht, ist sehr wertschätzend eigentlich und hilft der anderen Person dann ja auch, ihre Sache besser durchführen zu
0: können am Ende des Tages. Also, ja. Genau, und, und was vielleicht auch wichtig ist, nur weil ich einmal Nein sage, heißt das nicht, dass ich dann vielleicht fragt sie mich nächstes Monat für was anderes und da kann ich dann von Herzen Ja sagen und bin dann voll dabei, aber es ist einfach, ja, schwierig, also muss ich sagen, und bei mir ist es auch wirklich so, ich habe eine extrem große Familie, wirklich, also auf beiden Seiten, wie gesagt, ich bin die Älteste von fünf, mein Mann hat fünf Geschwister, das heißt, es gibt da dann auch viele Neffen und Nichten und ich, wir, wir haben einen großen Freundeskreis, wir sind Freundinnen, wie gesagt, auch sehr, sehr wichtig und es ist dann schwierig, wenn man sich, also ich fühle mich dann auch manchmal ein bisschen zerteilt, muss ich sagen, ja, und da dann zu sagen, okay, ich muss jetzt einfach einmal enttäuschen, weil ich kann nicht auf allen Hochzeiten tanzen, ich kann nicht immer jedem helfen und ich kann, ich versuche es eh, also wenn es wirklich ist, dann mache ich es. Aber da mehr auch zu sagen, okay, ich muss auch ein bisschen auf mich schauen, weil im Endeffekt bringt dann niemanden, wenn ich dann krank da irgendwo herumliege und dann einfach gar nichts mehr machen kann, sondern bevor es so weit kommt, ist mir noch lieber, ich treffe diese Entscheidungen bewusst selbst, dass ich Nein sage, als dass es mir dann quasi abgenommen wird, weil ich einfach nicht in, dem, in der Lage bin, das zu machen. So.
1: Ja. Und das muss man auch noch klar, klar sagen, sowas macht dich nicht zu einer besseren oder einer schlechteren Freundin, Schwester, Tochter, Schwägerin, wie auch immer, sondern bad einfach deine Grenzen. Genau. Ja, das ist ein spannendes Thema, Grenzen zuziehen. Total. Und ein schwieriges Thema, aber so wichtig. Du hast vorhin angesprochen, dass dir dabei hilft, dass du ganz klar deine Prioritäten hast, beziehungsweise ja auch dann, den, was, was bedeutet Erfolg für dich definiert hast. Gibt es da noch irgendwas zusätzlich, was dir hilft dabei, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen? Mhm. Oder auch Ja aus ganzem Herzen? Ja, also
0: ich stelle mir, bevor ich Ja oder Nein sage, also bei manchen Dingen ist es, ist es jetzt, ich mache jetzt nicht immer die totale, was soll ich das sagen? Es ist nicht immer so ein wahnsinniger Akt des Überlegens, ja, muss ich da jetzt ja oder nein sagen. Bei, bei manchen Dingen ist das einfach ganz klar, ganz schnell ein ja oder ein nein. Ich habe gelernt, mehr auf mein Bauchgefühl zu hören. Manchmal weiß man, im irgendwie spürt man eh schon, ja, das ist jetzt ein ja oder das ist eher ein nein und um dem ja nachzugeben. Also ich bin ein absoluter Kopfmensch und ich versuche aber jetzt immer mehr auch auf das zu hören, auf meine Intuition oder was sagt mir so der Bauch heraus und, und danach mehr zu gehen und danach mehr zu handeln. Also das hilft mir dann zusätzlich noch zu, weiß ich nicht, stimmt das jetzt mit meinen Werten überein, ist es mit meiner Zeit möglich und so weiter. Einfach so dieses, kann ich da jetzt von Herzen Ja sagen und dann spürt man es eh und dann möchte man auch irgendwie Ja sagen und nimmt vielleicht auch einmal in Kauf, dass dafür was anderes irgendwie gerade so weniger oder runterfällt oder man vielleicht auch einmal einen Stress hat. Das ist ja auch okay. Ich finde, manche Sachen sind so wichtig, dass man sagt, ja, man muss das halt jetzt in Kauf nehmen. Und das bedeutet halt dann jetzt dafür, dass ich die Nacht mal länger arbeite oder was auch immer. Das war es mir jetzt einfach wert. Und ich glaube, ja, aber das wirklich so zu lernen, mehr auf dem eigenen Bauch auch zu hören, auf seine Gefühle, das nicht immer nur zu verkopfen oder zu unterdrücken, das ist für mich auch total hilfreich jetzt gewesen, so in den letzten Jahren, muss ich sagen. Schön, dass ja. du das
1: ansprichst, weil wir haben alle ein Bauchgefühl. Wir haben noch verlernt, drauf zu hören. Ich finde es immer lustig, wenn dann jemand sagt, ich habe jedes Wochenende Kopfweh und äh, ich kann nicht schlafen oder so. Und ich mir denke, wie klarer sollen die Zeichen noch sein. Aber irgendwie haben wir gelernt, dass das irgendwie so ist in unserer Gesellschaft. Und, äh.
0: Genau, wir sind eine Leistungsgesellschaft und man hat zu funktionieren. Und, genau, und oft muss dann einem der Körper Stopp sagen. Genau, das hast du hast das jetzt gerade angesprochen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch ganz eine liebe Freundin so engagiert, auch Lehrerin. Die kriegt dann immer Halsschmerzen, wenn sie zu viel ist. Ja? Oder Angina. Und da, das, das ist irgendwie schon so ein bisschen so ein Running Joke zwischen uns zu sagen, ah ja, okay, war ja jetzt gerade wieder ein bisschen viel, gell? So, wieder mal ein bisschen langsamer. Und dann ist sie krank und dann ist es wieder so quasi die Erholungsphase. Und man lernt aber dann auch dazu und sagt, okay, es muss vielleicht das nächste Mal fange ich an, beim ersten Halskratzen ein bisschen leiser zu treten und dann mal mich ein bisschen zurückzunehmen oder auch einmal einen Abend für mich mir zu erlauben. Also diese Zeit mit sich selbst auch einmal, genau. Stimmt, ja. Julia,
1: jetzt haben wir schon über so viele Themen gesprochen, aber wir haben jetzt eigentlich noch gar nicht über den Podcast an sich, also die deine Gäste und Gäst, Gästinnen, du hattest ja nur den Ali bis jetzt, der Mann war, gell? Ja,
0: genau, ähm. genau.
1: Ich frage dich jetzt gar nicht, was wird deine oder Das macht man ja auch nicht bei seinen Kindern. Oder? Nein, nein, nein. Alle haben man genau, gleich gemacht.
0: Genau.
1: Um, aber du stellst deinen Gästen ja immer die Frage, wie mit wem würden Sie gerne eine Lunchbreak verbringen? Du hast jetzt schon viele Lunchbreaks verbracht mit verschiedensten Menschen, aber gibt es so eine absolute Wunschkandidatin oder darf natürlich auch ein Kandidat sein? Um,
0: shoot for the stars. Was, was steht da noch auf der Liste? Also, wenn ich es mir wirklich aussuchen könnte, dann würde ich mich. Und jetzt, also ich denke zügig an Lunchbrick Stories und wenn ich wirklich, wirklich wahnsinnig gerne auch als Gästin hätte, dann wäre das die Sarah Blakely, also die Gründerin von Spanx. Die finde ich einfach unternehmerisch, aber auch menschlich einfach so beeindruckend. Ich finde es so cool, wie sie, wie sie ihre Werte auch lebt und wie sie ihr Unternehmen aufgebaut hat und auch wirklich so ihr Durchhaltevermögen, weil sie da sieben Jahre lang Faxmaschinen von Tür zu Tür vercheckt. Also es wäre mein absoluter Albtraum, sein so Vertreterjob oder was verkaufen muss und dann immer Du bist allen Leuten irgendwie lästig und sie schlagen dir die, die Tür vor der Nase zu. Aber ich glaube, sie hat da echt gelernt durchzuhalten und das braucht man einfach auch und nicht aufzugeben. Also die beeindruckt mich irrsinnig von ihrer ganzen Geschichte, wie sie das Unternehmen aufgebaut hat. Also was mich genauso fasziniert ist, wie sie das wie sie das eben lebt, dieses Unternehmertum und dieses Chefin auch zu sein. Also sie hat zum Beispiel... Ganz am Anfang, als sie eben gerade mal so das erste Muster, glaube ich, von Spanx, von dieser Hose eben herausgebracht hat, für diese Shaping Underwear, ähm, hat sie, war sie, glaube ich, mit irgendwelchen CEOs oder so zusammen und die haben gesagt, naja, aber wenn du wirklich ein Business aufbauen willst, dann musst du halt schon mehr Härte zeigen und du brauchst ein bestimmtes Auftreten und dann quasi, ja, dann ist nicht immer Fairplay und so weiter. Und sie hat sich gedacht, sie hat das total angewidert, dieses Gespräch. Und sie hat sich gedacht, nein, es muss einen anderen Weg geben, es muss einen menschlicheren Weg geben und, und sie hat es wirklich so aufgebaut. Und ich finde das auch so cool, für sie ist glaube ich Erfolg, wenn es ihren Mitarbeiterinnen auch gut geht und ich finde also ich finde sie einfach unglaublich beeindruckend und wie sie sich selbst freut, also ich folge auch auf Instagram, wenn sie dann zum Beispiel, sie hat glaube ich vor, ich weiß nicht wann das war, vor einem Jahr oder so hat sie ihren allen mitarbeiterinnen von ihr und es arbeiten ganz, ganz, ganz viele Frauen für sie, was ich auch voll cool finde, hat sie glaube ich ein Flugticket geschenkt, egal wohin, also sie, dürf, sie durften sich selbst die Destination aussuchen und sie hat selbst so eine Freude gehabt, dass sie ihnen das verkünden hat dürfen, so als Dankeschön von ihr und sowas beeindruckt mich, sowas finde ich cool, immer, also nicht die Natur ausbeuten, die Menschen ausbeuten, nur um Gewinn, Gewinn, Gewinn und Gewinnmaximierung zu haben, sondern wirklich zu schauen, wie kann ich eine gute Leiterin sein, wie kann ich eine gute Chefin sein und wie kann ich was zurückgeben und wie können wir alle auch irgendwie Spaß haben. Also weil ich den Eindruck, es macht ja auch einfach Spaß. Also, sehr
1: Cool, okay, ja, du, das schaffst du. Wir starten jetzt alle, die ganze community wird jetzt äh, sie zuspammen mit, äh, mit Anfragen.
0: Sorry. Ja, genau. I immer immer sie taggen und so. <lacht> so, do you want to come in this Austrian podcast that nobody has heard of? <lacht>
1: Everybody in Austria has heard of?
0: <lacht> ja, genau. So, Austria, where is that? <lacht> Aber sie, <lacht> ich meine, ich würde es ihr, also sie, sie ist ein netter Mensch. Ich würde das sogar als, als charity Act zutrauen, dass sie sowas machen würde. Schauen wir mal, schauen wir mal. Vielleicht. Who knows? In ein,
1: zwei Jahren ist das kein Charity Act, sondern äh, ein guter Business. So bist du bist Kathi, danke. <lacht> um, den, um den ganzen österreichischen Markt mit Spanks noch zu penetrieren. <lacht> cool. So, und wenn wir uns jetzt aber uns anschauen, die Lunchbreak Stories, die mhm. du schon gemacht hast. Erkennst du da Muster an deinen ganzen Gesprächspartnerinnen? Kommt irgendwas immer wieder vor? Ja,
0: absolut. Also es ist jede Gründerin und jede Geschichte einzigartig und das finde ich auch so inspirierend, deswegen ich könnte wirklich nicht sagen, welche Episode oder welche Gründerin meine Lieblingsgründerin oder Lieblingsepisode ist, weil ich nehme mir wirklich von jeder Gründerin etwas mit und von ihren Gründungsgeschichten also die sind wirklich alle so spannend und einzigartig und cool und ich finde es auch schön zu sehen, dass, dass ähm, so viele unterschiedliche Frauen so unterschiedliche Dinge machen und etwas gegründet haben. Aber eine Sache, die sich wirklich wie ein roter Faden durchzieht, ist so dieses Ins-Tun-Kommen. Also nicht immer alles so lange mühsam zerdenken, sondern wirklich ins Tun kommen, den ersten Schritt gehen, etwas wagen. Ja, es ist ein Risiko, man braucht Mut, aber wenn man nicht losgeht, dann ist man immer an derselben Stelle und dann weiß man auch nicht, kann das was werden oder nicht. Und ich finde auch so dieser, dieser Spruch, wenn du dich für dein erstes Produkt nicht schämst, dann hast du es zu spät gelauncht oder so, das muss man sich viel öfter sagen, ja, also... Ich höre mir auch nicht meine ersten fünf Episoden Lunchback-Stories mehr an, muss ich sagen. Aber ich lasse sie oben, ihr könnt es euch gerne anhören. <lacht> und ich hoffe, ihr seht dann auch eine Entwicklung. Also man darf sich ja weiterentwickeln. Aber man muss halt auch irgendwann einmal anfangen und auch zu sagen, okay, es ist halt vielleicht jetzt nicht alles noch perfekt, aber ein Produkt kann ja nur dann besser werden, wenn das, wenn ich es auch Leuten zeige. Und wenn die dann sagen, naja, aber wieso hat es eigentlich das und nicht das oder so und durch das Feedback kann man dann ja Dinge auch verbessern, also ich glaube, das ist ganz wichtig, einmal so ins Tun zu kommen und den ersten Schritt zu gehen und das zieht sich wirklich durch bei diesen Episoden, muss ich wirklich sagen, also wenn ich sie dann auch frage, so welchen Tipp würden sie weitergeben und so, dann ist es dieses einfach machen, einfach tun, also Erfolg hat drei Buchstaben, tun, ja, T-U-N, tun. Schön, das ist, äh, ich sehe es jetzt als Instagram-Post schon. Erfolg hat drei
1: Buchstaben, tun. <lacht> <lacht> Aber es stimmt total, ich komme ja aus der Innovations- und Startup-Szene und der größte Fehler, den viele Gründer, Gründerinnen machen, ist, dass die ein Jahr, zwei Jahre an dem Produkt bauen und es niemandem zeigen, aus Angst, dass es ihnen irgendjemand wegnimmt oder so. Und das ist fatal, weil du kein mhm. Feedback bekommst. Du weißt, genau. ob es ankommt oder nicht. Also es geht genau in die Richtung, ja. Total. Cool, Julia. Du, wir sind ja jetzt, also wir nehmen den Podcast am 30. November auf. Das heißt, wir gehen jetzt so in die, in die Weihnachtszeit rein und wird wahrscheinlich so gegen Ende des Jahres oder Beginn des nächsten Jahres ausgestrahlt. Das ist ja auch immer eine Zeit zum Reflektieren und Ziele setzen. Ähm, Gibt es da Rituale, die du hast, die du jedes Jahr wiederholst gegen Ende des Jahres?
0: Mhm, ja, also ich nehme mir meinen, meinen time Timeplaner <lacht> und schaue einfach, ähm, was, was habe ich so das Jahr gemacht. Ja, Also ich habe noch so ganz einen old fashioned Timeplaner, keinen Google-Kalender. Also <lacht> möchte ich mir jetzt trotzdem langsam einmal dazulegen, dass ich das mache. Und da eintragen, ist einfach manchen Dingen doch einfacher. Aber ich habe das gern so handgeschrieben, meine Termine. Und ich schaue mir an, was habe ich gemacht. Und dann kann ich auch ein bisschen besser abschätzen, wie habe ich meine Zeit auch verbracht. Und für mich ist Zeit mein wichtigstes Gut, muss ich sagen. Und teile mir das dann auch mal so einen in Bereiche, so persönliches, Familie, Freunde, Gesundheit, ähm, berufliches, so verschiedene Sparten und überlege mir dann auch, okay, wo habe ich wie viel Zeit auch verbracht und gern weniger Zeit verbringen. Möchte ich zum Beispiel weniger Netflix schauen, ich meine, das tue ich eh nicht so viel, muss ich sagen, aber das, es gibt so Zeitfresser, ja, weniger auf Social Media abhängen oder was auch immer, das sehe ich zwar jetzt nicht im Timeplan, aber das sind dann auch so die Dinge, wo ich dann, wo man ja nachschauen kann, wie viel Zeit verbringe ich dann wirklich effektiv mit etwas und mir dann einfach Gedanken zu machen, so mein Resümee zu ziehen und auch nochmal so das Jahr Revue passieren zu lassen, was war eigentlich so, was hat mich beschäftigt und was sind meine Ziele fürs nächste Jahr? Also zuerst so das Alter ein bisschen abschließen und dann mir zu überlegen, was sind im nächsten Jahr Dinge, die anstehen. Das kann jetzt beruflicher Natur sein, das kann aber auch sein, oh, einer meiner Geschwister heiratet oder was auch immer. Was kommen da für Dinge oder ein Urlaub, den wir ähm, schon länger planen oder so. Also schöne Dinge, Business-Dinge, dass man sich einfach so überlegt, was sind so die Dinge und was möchte ich erreichen? Und sich das dann auch aufzuschreiben. Und ich bin jetzt kein... also ich glaube nicht dann dieses Manifestieren, ja, dass ich mir jetzt meine Zukunft her manifestiere, aber ich, ich, es stimmt wirklich, wenn du dir Dinge aufschreibst, dass du das dann eher, dass dein Follow-Through höher ist, als wenn du es wenn nur vielleicht so sagst oder denkst. Also das, sich das wirklich aufzuschreiben und dann kann man auch ein Jahr später nochmal zurückgehen oder ein paar Monate später und sagen, okay, was... Ähm, habe ich das jetzt erreicht oder hat sich was verändert auch? Also kann ja auch sein, dass ich im, im Dezember andere Prioritäten habe als im Mai 2023 und mir denkt, das ist mir jetzt eigentlich gar nicht mehr so wichtig oder das ist ein, etwas, das hat sich jetzt irgendwie verlaufen, muss nicht sein oder ist es was, was ich schon machen möchte, dann sollte es jetzt vielleicht langsam einmal starten. Also das finde ich jetzt total wichtig, so dieses Revue basieren lassen und sich aufzuschreiben, was man gern machen möchte. Schön, ich mache mach das auch sehr gerne und wir haben ja vorhin auch schon besprochen,
1: Du musst die Dinge einfach mal aussprechen auch und einfach mal sagen, dann kann auch was passieren. Ich finde, das ist genauso mit dem Aufschreiben. Und man kann es dann auch wirklich ein bisschen liegen lassen auch. Ähm, kannst du uns dann schon genauer für äh, Lunch Break Stories oder deine beruflichen Pläne ein bisschen erzählen? Was sind so Ziele fürs nächste Jahr? Gibt es da schon was in Planung?
0: Also in Planung sind schon einige Dinge. Also ich habe es schon ganz kurz angesprochen, es kommt in meinem Podcast-Guide heraus. Ich möchte auf der Webseite ein paar Dinge verändern. Also jetzt ist wirklich so dieser Schritt von Hobby, sehr, zeitintens sehr zeitintensives Hobby auf Business-Status, das ein bisschen so zu erheben. Das heißt, da wird es dann einige Dinge noch geben. Dann gibt es ein paar Projekte, da kann ich jetzt aber noch nichts drüber sagen. Das <lacht> wird dann eh, werde ähm, ich dann eh auf Instagram dann ähm, verlautbaren. Aber eben, es gibt mit ein paar Unternehmen schon Kooperationen. Und das heißt, ja, mein Ziel wäre, dass der Podcast, ähm, dass ich, dass ich das, dass es das wirklich möglich ist, zumindest dieses eine Standbein, das mit den Sponsoren, dass das ähm, gut hinhaut und ähm, diese anderen Projekte, die ich da so habe, dass das einfach aufgeht, ja. <lacht> genau. Ich bin sehr gespannt.
1: Du, ich habe jetzt eine allerletzte Frage mhm. an dich. Ähm, und zwar haben wir vorhin schon über dein achtjähriges Ich gesprochen und was. <lacht> zu der Person und zu dem, was du heute mhm. machst, sagen würdest. Was möchtest du als 80-Jährige deinen Enkelkindern erzählen über dein Leben?
0: Oh, das ist eine schöne Frage. Was möchte ich meinen Enkelkindern erzählen? Also erstens mal hoffe ich, dass ich welche habe. <lacht> Nein. <lacht> da habe ich jetzt sehr viele. zu. Also das wäre schon mein Live goal wenn ich dann welche hätte. Sehr gut. Ich möchte ihnen... Ja, ich möchte einfach, also ich möchte, dass ich meine Zeit irgendwie gut eingesetzt habe und ich möchte ihnen einfach daraus dann erzählen können. Also ich möchte mein großes Ziel im Leben oder so, also wenn man das jetzt so ganz allgemein rund sagen möchte, vielleicht klingt das jetzt cheesy, aber es ist für mich wirklich so, dann ist es, ich möchte gut geliebt haben. Also es klingt auf Englisch, net to have love and to be loved. Ich möchte das dass ich wirklich mein Leben so lebe, dass ich anderen Wertschätzungen, also immer wird es nicht gelingen, aber prinzipiell, ja, dass ich wirklich mein Leben wertschätzend und liebevoll anderen gegenüber verbringe und ihnen davon dann einfach erzählen können, ja, dieses, genau, also ich möchte, vielleicht ist das jetzt auch ein, ein guter Zeitpunkt zu sagen, ich bin auch gläubig, also mir ist das auch wichtig, da irgendwie mein, mein Leben gut gelebt zu haben, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist, mein Glaube ist mir auch wichtig, habe ich jetzt vorher noch nicht erwähnt, aber sollte ich jetzt da noch an dieser Stelle erwähnen, genau also das, das gut gelebt zu haben.
1: Möchtest du da noch kurz drüber erzählen, wie, wie wirkt sich das so auf dein tägliches Leben aus, der Glaube?
0: Also es wirkt sich für mich so auf, also, ähm, also der christliche Glaube, es wäre vielleicht auch noch wichtig zu sagen, welcher Glaube. Das wirkt sich für mich so auf, also für mich ist es das, stimmt auch mit dem überein. Also was für mich das wichtigste Gebot in der, in der Bibel ist, Gott zu lieben und deinen Mitmenschen wie dich selbst. Und das versuche ich einfach auch ganz praktisch zu leben in, in meinem Alltag. Also das hilft mir auch, meine Prioritäten zu setzen und wirkt sich so aus, dass ich einfach mir jeden Tag halt auch Gedanken darüber mache, wie möchte ich diesen Tag verbringen. Also ich lebe jetzt nicht so oder meistens, ja, es gibt schon Tage, wo ich das auch mache. Aber ich nicht so in den Tag hinein, sondern ich versuche wirklich den den Tag bewusst zu beginnen. Und dann auch wirklich, ähm, ich, ich lese in der Bibel, ich bete auch. Und diese Dinge, also das ist jetzt nicht so was was ich so groß sonst im Podcast verkündige, aber das ist wirklich, was es mein Leben auch prägt und wo ich einfach versuche, diese Dinge zu leben. Und das, das drückt sich halt auch bei mir in, in, in praktischer. Hilfe aus in, in Nächstenliebe oder dass ich zum Beispiel jetzt ähm, dieses Jahr, wenn ich so zurückschaue und wenn ich überlege, was war dieses Jahr so in meinem Terminkalender, dass ich zum Beispiel im ähm, Anfang März einen Transport für die Ukraine organisieren konnte. Also das ist schon auch... Mit Hilfe von meiner Kirche. Das war wirklich was, was mich sehr betroffen gemacht hat und wo dann beruflich auch einiges liegen geblieben ist, muss ich auch sagen. Aber was mir einfach wichtig war, was für mich auch so wie wir vorher gesprochen haben mit diesem Hack Yes, das war für mich sowas. Das hat mich schon auch was gekostet, viele viele Stunden am Telefon, viel Arbeit, das zu organisieren. Aber das ist auch was, wo es ja was mir total wichtig ist, wenn ich sehe, da ist jetzt eine Not und ich kann ich kann was tun, dann möchte ich das auch tun natürlich dann auch wieder mit den Prioritäten, ich kann nicht zu jedem zu jeder Not Ja sagen, also man muss natürlich dann auch auswählen, das geht auch nicht, aber ähm, da dann auch Prioritäten zu setzen und sagen, das ist jetzt einfach wichtig, das ist jetzt dran, da leiden Menschen Not und ich möchte jetzt dann auch was tun, dass ich da helfen kann, genau, das ist mir dann, so wirkt sich das zum Beispiel auch aus, also dass ich dafür immer auch offen sein möchte und auch ein bisschen Zeit haben möchte, ein bisschen margin, sagt man im Englischen, so eine Spalte, wo noch ein bisschen Platz frei ist für so, genau solche Dinge eben auch. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ich habe mir jetzt während du gesprochen hast so ins Herz gegriffen, weil es total
1: berührend war. Und was das Spannende, finde ich, ist, du hast jetzt erst am Ende erzählt, dass der Glaube dich so prägt. Aber ich finde, das ganze Gespräch hat sich durchgezogen, diese Nächstenliebe und dieses, du möchtest andere Menschen unterstützen und so dein Leben leben. Du definierst Erfolg so, ähm, das heißt, es man, man spürt es einfach bei dir und, und du es auch
0: total Danke, aus. Kathi. Das ist, sehr das ist mir auch viel wichtig. Also ich möchte viel mehr, ähm, dass man sowas sieht, als dass ich jetzt großartig drüber spreche, muss ich auch sagen. Also es ist jetzt auch, ich, das ist jetzt für mich nicht etwas, was ich so herumposaune und ich versuche einfach danach zu leben und finde ich voll schön, wenn du das gemerkt hast, dass, das, dass sich das ein bisschen durchzieht, weil so möchte ich das haben. Ich möchte niemand sein, der viel herumquasselt über sowas, ja. sondern das einfach lebt, genau. <lacht> Danke, Kathi.
1: Ja. Und am Ende des Tages Taten über Worte, gell? Ja. ja. <lacht> Und andere Menschen sind vielleicht durch was anderes motiviert, Nächstenliebe zu zeigen. Ähm, bei dir ist es der Glaube, bei anderen ist es irgendwas anderes. Aber ja. Wahnsinnig toll zu sehen, wie du Danke, das lebst. Kathi. <lacht> so, jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage. <lacht> ja, ja, gerne, gerne, gerne.
0: Ich trinke noch einen Schluck Wasser. <lacht>
1: <lacht> I'm back. <lacht> und zwar, die letzte Frage ist eine sehr praktische. Du machst dich jetzt in drei Bereichen selbstständig oder selbstständig mit drei äh, Schwerpunkten. Und jetzt ist natürlich nochmal wichtig zu sagen, wer kann dich wie erreichen? Also nochmal vielleicht für die drei, drei Themen, vielleicht kannst du das noch ansprechen. Also wen möchtest du jetzt ansprechen? Äh, an wen richtet sich dein Angebot? Und wie können sie dich erreichen?
0: <lacht> Danke, Kathi. Super, dass okay. du mir noch die Möglichkeit gibst. Sehr gut. Also zum einen sind es okay. eben Sponsoren. Das heißt, jeder, <lacht> jeder, der ein Unternehmen hat, es kann auch sein, dass er selbst irgendwie selbstständig ist und irgendwie gern Werbung für sich schalten möchte, kann das einfach machen, indem er mich kontaktiert unter info .at. Das ist meine E-Mail-Adresse. Ich bin aber auch auf LinkedIn einfach Julia Oswald eingeben oder auf Instagram auch sehr gut erreichbar, einfach lunch at lunchbrickstories. Da kann man mir einfach schreiben und sagen, wie schaut das aus, wenn ich eine Werbung bei dir schalten möchte, was sind die Konditionen und ähm, was sind die Packages, was gibt es? Es gibt dann natürlich unterschiedliche Möglichkeiten. Möchte ich eine Werbung, möchte ich auch ähm, auf der Webseite genannt werden und so weiter. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten in unterschiedlichen Price-Ranges, sage ich jetzt einmal. Das heißt, da ist es einfach am besten, man, man kontaktiert mich, man schreibt mir oder man ruft mich an und dann kann ich das, kann man das individuell ausmachen. Das zweite war im Moderationen und Sprechertätigkeiten, also auch einfach ein E-Mail schreiben und anfragen. Und das Dritte waren eben äh, Workshops und auch so Hilfe, wenn man selbst einen Podcast starten möchte. Dann ähm, auch einfach Schreiben. Also es ist eigentlich ganz einfach für alle drei Sachen, einfach info atlanchrikstories.at. Und ich freue mich. Meldet euch. Unbedingt. Ich habe es auch gemacht. Und
1: habe schon ein bisschen Unterstützung bekommen von der Julia. Ja, Julia, ich bin. Total froh, dass du das gemacht hast. Du hast so viel zu erzählen. Du hast so eine coole Story. Da ist so viel dahinter. Du bist so ein toller Mensch. Und ich freue mich, dass das deine Community jetzt, die dich die nicht privat kennen, auch mal sehen durften oder, oder hören durften. Und ich freue mich auf alles, was da noch kommt für dich. Danke, dass ich das Gespräch mit dir
0: durfte. Ich muss danke sagen, Kathi, für deine Zeit und wenn ich dich nicht kennengelernt habe, wer weiß, hätte es wahrscheinlich noch 100 Episoden gedauert, bis ich sage, okay, ich mache das jetzt endlich, es war echt schon so oft, dass mich jemand gefragt hat, so ja, und wann gibt es ja mal eine Episode mit dir und ich habe mir echt gedacht, wen interessiert das, aber anscheinend doch ein paar und ich danke dir, dass du das Interview geführt hast oder machst das einfach großartig, also Kathi, ich glaube, dich wird man auch buchen können ja. in Zukunft, nehme ich an. Du hast das ja auch beim Female Future Festival einfach wahnsinnig toll gemacht auf der Jobstage. Also und du bereitest dich ja wirklich akribisch vor auf deine Interviews, das finde ich auch ganz, ganz toll. Also bin auch schon gespannt, was wir von dir noch in Zukunft hören werden. Danke. Und du warst nicht das letzte Mal in den Lunch Break Stories, weil auch dich möchte ich gerne mal einladen.
1: <lacht> Sehr gut, gib mir noch ein paar Monate, dann kann man das machen. Und vielleicht machen wir ein, äh, ein regelmäßiges Ding draus, oder? Also so einmal im Jahr Ketchup mit Julia Oswald, what's new? Sehr gerne.
0: Ketchup, Julia und Kathi. Sehr, sehr gerne. Genau, sehr cool. 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 So, das war's jetzt wieder. Es war heute ein bisschen eine andere Episode und auch ein bisschen eine längere Episode und auch sehr ungewohnt für mich, wirklich mal auf der anderen Seite zu sitzen und mich interviewen zu lassen. Euch ich möchte von Herzen Danke sagen, Katja. Das waren so coole Fragen und hast das so super gemacht. Ich habe mich so wohl gefühlt und habe ja auch stundenlang erzählt, also war wirklich über eine Stunde. Danke auch euch, die ihr Fragen geschickt habt und ich hoffe, ich konnte somit mal die größten oder die meistgestellten Fragen auch beantworten. Das bleibt alles die Ausnahme, muss ich auch sagen. Also ich habe das jetzt einmal gemacht und war lustig, aber ab nächster Woche hört ihr hier wieder spannende Gründerinnen und ihre Gründungsstories. Wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr diesen Podcast auf Spotify oder Apple, iTunes oder wo auch immer ihr diesen Podcast hört, wenn ihr ihn bewertet. Fünf Sterne ist natürlich immer das Coolste und Beste. Und wenn ihr ein bisschen Zeit habt, das geht eigentlich ganz schnell, dann wäre so eine Review auch ganz cool, wo ihr einfach schreibt, warum ihr diesen Podcast gerne hört. Das hilft mir als Podcasterin nämlich, dass dieser Podcast öfters gehört und gesehen wird. Je mehr Bewertungen ein Podcast hat bei Spotify oder bei Apple, desto eher wird drauf geklickt. und ja, damit macht es mir einfach eine große Freude womit ihr mir im Moment auch noch eine Freude machen könnt. Sorry, ich stelle euch heute ganz viele Anfragen, wie ihr mir eine Freude machen könnt. Aber vielleicht, wenn ihr den Podcast schon länger hört und ähm, er euch gefällt und ihr mich unterstützen wollt, dann möchte ich euch jetzt auch bitten, dass ihr mich oder meinen Podcast für den Ö3 Podcast Award 2023 nominiert. Also dieses Nominieren oder abstimmen oder voten, kann man täglich, ich habe euch den Link auch in den Shownotes verlinkt, einfach draufklicken und bis zum 5. Februar kann man täglich für mich sozusagen abstimmen oder eben nominieren. Schreibt ihr einfach, warum ihr gerne die Lunchbreak-Stories hört und gebt eure E-Mail-Adresse an, die müsst ihr dann einmal bestätigen, das war es dann aber auch schon und dann ab dem nächsten Tag braucht ihr einfach das nur ausfüllen, müsst ihr E-Mail-Adresse e nicht jedes Mal neu bestätigen. Das wäre irrsinnig cool, wenn ihr das machen könntet. Ich möchte nämlich dieses Mal wirklich sehr, sehr gerne unter die Top 20 kommen. Vielleicht wollt ihr mir dabei helfen und mich unterstützen, dann würde ich mich irrsinnig freuen. Schreibt es mir auch gerne auf Instagram, wenn ihr für mich votet, dann kann ich mich persönlich bei euch dafür bedanken. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne Woche und wir hören uns bald wieder. Alles Liebe. Tschüss.